0: Vous écoutez Ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. Des solutions présentées pour remédier aux cauchemars dans les urgences, 8$ par mois pour avoir accès à Twitter et est-ce que la météo actuelle est normale? Bon mardi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une journée un peu moins ensoleillée que les dernières, hein? c'est très brou, Il y a beaucoup de brouillard aujourd'hui, surtout euh, dans la grande région de Montréal. Ça fait beaucoup Halloween comme journée au lendemain de cette journée-là. Alors, on entame le mois de novembre, euh, un mois un peu plus difficile pour certains. On va essayer de mettre un peu de couleur dans vos journées avec ce podcast. Alors, on y va sans plus tarder avec les actualités d'aujourd'hui. Nous sommes le mardi 1er novembre 2022. Le ministre Christian Dubé s'est adressé aux médias à 13 heures aujourd'hui. Ça, c'est dans la foulée du dévoilement d'une cellule de crise pour remédier à la situation chaotique dans les urgences. Alors, euh, ce qu'il qu a proposé, là, le ministre Dubé, c'est trois mesures phares qui doivent contribuer à désengorger les hôpitaux. Donc, les voici. La première, dès maintenant, les parents d'enfants malades de la grande région de Montréal vont pouvoir contacter la ligne téléphonique 811 pour obtenir un rendez-vous avec le bon professionnel pour les aider un peu. Ensuite, il y a deux cliniques d'infirmières euh, praticiennes spécialisées qui vont aussi être créées à Montréal dans les prochains jours, les prochaines semaines, Là, ça, ça va être à suivre. Il y a aussi de nouvelles places qui vont être créées en CHSLD et, et dans des ressources intermédiaires pour accueillir les usagers hospitalisés et qui ont besoin de, de soins supplémentaires. Le ministre Dubé il a aussi fait le point sur la situation là parce que c'est vraiment critique. Quand on regarde ce matin, c'était environ 125 de taux d'occupation dans les urgences au Québec en général. À Montréal, 134 les Laurentides, 180, 170 pardon. Et finalement, le pire, c'est dans Lanaudière, On parle de quand même 193 de taux d'occupation. Alors vraiment, là, des mesures qui sont mises sur place pour remédier à cette situation-là puis aider les gens qui ont besoin de soins. Elon Musk a annoncé dans un tweet le lancement euh, prochain d'un abonnement à 8 par mois pour les utilisateurs qui vont vouloir avoir un compte certifié sur Twitter. Alors, un compte certifié, c'est comme un compte authentique qui qui montre euh, que bien, vous êtes des, 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 des vrais utilisateurs et aussi qui permet à ces utilisateurs-là d'avoir moins de publicité. Le réseau social propose depuis l'année dernière là, déjà un abonnement avec des fonctionnalités payantes, mais le nouveau directeur général Elon Musk, lui, veut un nouveau programme plus cher et euh, adopté par plus d'utilisateurs. Et là, ce qu'il veut faire, c'est d'abord plus de revenus pour la plateforme Twitter. Ça vient juste de sortir, alors plus de détails à venir. On s'y attendait. La circulation était beaucoup plus difficile qu'hier dans la région de Montréal à cause des travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine. Il y a un journaliste de TVA qui a essayé en fait de traverser et ça lui a pris 80 minutes pour traverser 5 km, ce qui est très long. Par contre, c'était pas si pire pour partir de la rive-sud et se rendre à Montréal. Ce qui a été plus difficile, c'est la congestion des gens qui partent de l'île et qui doivent se rendre sur la rive sud. Alors, l'inverse, hein, les gens qui partent, disons, de Boucherville et qui se rendent sur l'île, ça allait quand même, mais l'inverse était beaucoup plus euh, difficile. Il faut dire que la journée d'aujourd'hui et celle à venir devrait permettre de mieux estimer l'impact réel hein, de la fermeture de la moitié des voies du tunnel. La ministre Geneviève Guilbeault des Transports a indiqué qu'aucune mesure supplémentaire d'atténuation est prévue pour le moment, parce que ça se passe relativement bien, euh, mais ça se peu qu'on corrige le tir plus tard et qu'il y ait d'autres mesures qui soient mises en place. Ce qui est euh, plus difficile, c'est pour les, les compagnies de transporteurs, hein, les ca de, de camionnage ou juste les transporteurs. Eux, c'est leur travail Alors, traverser et devoir prendre autant de temps. C'est sûr que ça a des impacts directs sur leur entreprise. Euh, un voyage de camion de 15 minutes entre Sainte-Julie et Montréal là, via le pont de tunnel avait pris hier matin trois fois plus de temps à une compagnie de camionnage. Alors ça, c'est sûr que c'est des factures plus chères pour ces camionneurs-là. Je débute cette nouvelle en reprenant la phrase du chroniqueur à l'Assemblée nationale pour le journal de Montréal et de Québec, Antoine Robitaille, qui a dit dans son article du journal que le caucus du Parti libéral de Québec du Québec fait actuellement penser à l'émission « occupation double, parce que c'est tellement secoué par les querelles internes qu'on pourrait vraiment le comparer à l'émission de télé-réalité. En fait, ça ne se passe pas bien du tout au sein du parti et la faute est beaucoup mise sur les épaules de la chef du parti, Dominique Anglade. Le 3 octobre dernier, on se rappelle, le PLQ a subi sa pire défaite en obtenant 14,37% des voix, ce qui est vraiment pas un bon résultat pour l'opposition Officiel, faut dire que euh, notre mode de scrutin a vraiment aidé le parti à euh, se, à conserver son statut d'opposition officielle, parce que le mode de gestion de Mme Anglade est vraiment critiqué en ce moment. Et voici le meilleur exemple. La semaine passée, la chef avait expulsé la députée Marie-Claude Nichols de son caucus en raison d'un conflit autour de euh, l'attribution des dossiers et responsabilités parmi les 21 députés libéraux. Et hier, il est revenu sur sa décision par voie de communiqué en disant que finalement, elle voulait voir Mme Nichols revenir au parti. Alors, elle a soutenu que les choses étaient allées trop loin euh, dans cette affaire. Mme Nichols, pour sa part, dit ne pas vouloir revenir au parti. Donc, on voit que c'est assez difficile euh, pour elle et on voir circuler dans les médias depuis quelques jours que plusieurs exigent la démission de Dominique Anglade hein, à la tête du parti. Euh, et elle, elle le répète, elle a l'intention de rester. Par contre, est-ce que ses membres vont l'appuyer? Ça, ça reste à suivre parce qu'il va y avoir un congrès du parti ou avoir un vote de confiance, mais ça, c'est dans un an, en novembre 2023. Donc, ça reste, ça, ça reste beaucoup de temps. Mais Madame Anglade n'a cependant pas écarté la possibilité que ce congrès puisse se tenir plus tôt. Quand je vous dis que ça va pas bien là, entre autres, l'organisateur en chef du parti, Jean-François Helms, qui a notamment a été au cœur de la stratégie de la dernière campagne, a annoncé sa démission samedi dernier. Il y a aussi euh, le PLQ, il y a aussi le pardon, le directeur des communications, Jérémy Guillaume, qui a annoncé son départ quelques jours après les élections. Et le 12 octobre dernier, la presse canadienne avait relevé qu'une douzaine de militants de longue date du PLQ dont plusieurs ex-députés là euh, disaient que n'était plus la personne qu'il fallait pour diriger le parti. Alors euh, je vous dirais que ça va pas très bien. Tant qu'à être en politique, je vais juste finir avec une petite nouvelle qui est sortie. Au moment où j'ai commencé à enregistrer, on a appris que les députés qui refusent de prêter serment d'allégeance au roi Charles III ne pourront pas siéger à l'Assemblée nationale. C'est ce que tranché François Paradis là, juste un peu avant que je commence à enregistrer. Donc, le président de l'Assemblée nationale qui dit que les députés vont devoir prêter serment au roi s'ils veulent être au Salon Bleu. Le mois d'octobre, qu'on vient de terminer hier, aura été le plus chaud mois d'octobre jamais connu dans l'Est du Québec. » C'est vraiment là, une chaleur exceptionnelle et ça s'est surtout manifesté dans la seconde moitié du mois. On parle de chaleur digne d'une fin d'été avec le retour de l'humidex qui a même atteint les 30 degrés à certains endroits. C'est assez impressionnant. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on doit s'inquiéter? Changement climatique. C'est sûr que quand il fait chaud comme ça en octobre, c'est la question qu'on peut se poser. Je vous réponds en regardant un phénomène qui était aussi observé en France. Là-bas, là, les températures sont vraiment anormales aussi. On parle de 3,5 degrés de plus par rapport aux moyennes mensuelles là-bas. Et Météo-France a noté aujourd'hui que c'est un nouveau record de température avec un mois d'octobre qui se relève le plus chaud jamais mesuré en France. Euh, en France, il y avait eu le mois d'octobre en 2001 et en 2006 qui avait été très chaud et c'est même pas là, comparable. Les températures enregistrées sur le dernier mois, comme je vous disais, c'est 3,5 au-dessus de la moyenne de celles qui ont été enregistrées entre 1991 et 2000. On parle d'une moyenne de 17,2% degrés Celsius. Et en plus de ça, c'est le neuvième mois consécutif avec une anomalie positive, c'est-à-dire des températures supérieures à la moyenne. C'est ce que révélé révélé mat, rélevé, pardon, Météo France. Alors oui, ça peut être un peu inquiétant. Alors on conclut l'épisode d'aujourd'hui avec des petites nouvelles astronomiques. Anastronomie, si vous avez jamais entendu ce terme, c'est moi qui est passionné, passionné d'astronomie et qui mélange astronomie avec mon nom alors, on apprend aujourd'hui deux nouvelles assez intéressantes. Premièrement, il y a des CF-18 de Bagotville, des avions de combat là, près de Saguenay, qui ont été appelés deux fois en six ans à enquêter sur des objets volants non identifiés, mieux connus sous le nom des OVNI. La première fois, c'était en 2018, en novembre, lorsque les avions de chasse de l'armée canadienne étaient sur un objet là, détecté en train de se diriger vers l'Amérique du Nord depuis Groenland. Mais bon, le rapport du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord indiquait n'avoir rien vu venir. Alors, c'est sûr que c'est on n'est pas certain que que c'est vrai, mais c'est quand même deux fois en six ans qu'ils ont été appelés là, à enquêter là-dessus. Euh, alors, c'est très intriguant tout ça. L'autre nouvelle d'astronomie, c'est à propos d'un gros astéroïde qui a été découvert dans les environs de la Terre, qui constitue une menace potentielle mais quand même une menace très lointaine. La menace vient du fait que, comme tout astéroïde, là, sa trajectoire sera lentement modifiée en raison des forces gravitationnelles exercées sur lui à cause des planètes. Euh, et là, les prévisions sont donc difficiles sur le très long terme. et Il faudrait beaucoup de malchance pour que ça percute la Terre. Mais si ce, cet astéroïde-là arrivait sur nous, parce qu'il est quand même de 1,5%, Kilomètre. Premièrement, ce serait dans très longtemps, mais ça causerait une dévastation planétaire. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Euh, pour la dernière nouvelle que je viens de vous donner, ça fait un peu fin du monde comme histoire. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'astéroïde qui va arriver demain sur la Terre. Si vous voulez mieux vous renseigner sur la nouvelle, je vous invite à consulter l'article en bio et c'est toujours comme ça pour toutes les nouvelles. Hein. Si vous voulez plus de détails, moi, c'est un podcast rapide d'actualité qui vous résume les nouvelles. Si vous voulez plus de détails, je mets toujours des liens d'articles pour vous aider à mieux vous informer. Alors, on se laisse là-dessus et on se dit à demain pour un prochain épisode de « Ça fait le tour ». Bonne soirée tout le monde.